0: தாய் வீடு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மலேக கவிதை இலக்கிய சின்ன பாக முப்பத்தொன்பது மலேகத்தின் ரப்பர் வாழ்வியலையும் கவிதைகளாக யாத்தல் வேண்டும் எழுதி வாசிப்பவர் மல்லியப்பு சந்தித்திலர் மலேக இலக்கியத்தில் தேயிலையும் அது சார்ந்த வாழ்வியலும் பாடுபொருளாக கையாளப்பட்ட அளவுக்கு ரப்பர் பால்வட்டும் தொழிலும் அது சார்ந்த வாழ்வியலும் பார்க்கப்படவில்லை குறைபாடு நிலவுற்றது இது இன்று மலையக தேசியத்தை நிறுவுவதில் உள்ள சவாலாகவும் அமைந்துள்ளது இலங்கையின் ரப்பர் தோட்டங்களில் வாழும் தமிழ் மக்கள் மலையக தேசியத்துக்குள்ளிருந்து விலகிச் செல்லும் போக்கு வேகமாக நிகழ்ந்து வருவது ஒரு சவாலாகவே உருவெடுத்துள்ளது மலையகம் எனும் சொரை வளர்த்தெடுப்பதில் முன்னின்ற மலையக இலக்கியமே இந்த குறைபாட்டை உடையதாய் உள்ளமை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் எழுத்தாளர் தெளிவத்தை ஜோசப் அதற்கு அங்கிருந்து படைப்பாளிகளின் வருகையில் உள்ள குறையே காரணம் என்றார் ரப்பர் தோட்டத்தில் இருந்துதான் ரப்பர் சார்ந்த இலக்கியம் எழுதப்பட வேண்டும் தேரை சார்ந்தோர் எழுதினால் அது கற்பனையாக மாத்திரமே அமையும் என தனது நியாயமான கருத்தியம் வலியுறுத்தினார் அந்த வகையில் மத்துகமையூர் ஜோதி ரப்பர் தோட்டப் பகுதியை வாழிடமாக கொண்டவராக அந்த வாழ்வியல் ஒரு கவிதையாக எழுதியுள்ளமை இங்கே சுட்டி மலையகத்தில் கவிதைக்கான சிறப்பு சிறு சஞ்சிகையாக வெளிவந்த வடம் இரண்டாவது இதழில் கழுத்துறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மத்துகமையுர் ஜோதி என்ற எஸ் ரத்னஜோதி எழுதிய சாதாரண மனிதனாய் எனும் கவிதை ரப்பர் தோட்ட வாழ்வியலை மலையக இலக்கியமாக வார்க்கின்ற கவிதையாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்தில் ஈழக்குமார் எழுதிய கத்திப்பட்ட ரப்பர்மரச் சுரப்பை போல என்ற உவமான வரிகளுக்கு பின்னர் மத்துகமையூர் ஜோதி எழுதிய இந்த வரிகளையே மலையகத்தில் ரப்பர் வாழ்வியல் சார்ந்து வெளிவந்த கவிதையாக கொள்ள முடியும் வாழ்வாளியை தூக்கியே உன் பழுத்துப் போன கைகள் கத்தி பிடித்தே கரைபட்ட உன் வீரர்கள் உன் வஜ்ஜிரம் எடுத்த உடம்பும் வரிசைப்பட்ட அடையாளங்களும் என் ஒவ்வொரு வாழ்நாளையும் கூட்டிச் செல்கிறது அன்புத்தந்தையே எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் நீயே என் தந்தையாய் உனக்கே நான் மகனாய் பிறக்க வேண்டும் என நினைவு பெறுகிறது ஜோதியின் கவிதை இங்கு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் தேயிலை சார் படைப்புகளில் தாய் பெண் முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்ற அதே வேளை ரப்பர் சார் படைப்பில் தந்தை ஆண் முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றமையாகும் எனினும் மத்துகமியூர் ஜோதி போன்றவர்களிடமிருந்து தொடர்ச்சியாக ரப்பர் வாழ்வியல் சார் படைப்புகள் வெளிவராமை வருத்தமளிக்கின்ற அமைகிறது ரெண்டாயிரத்து ஐந்து சிந்தனை வட்டம் வெளியீடாக மலைச்சுவடமெனும் தொகுப்பை தந்தவர் மாரிமுத்து சிவகுமார் இவர் ரத்னபுரி மாவட்டத்தை புறப்படமாக கொண்டாலும் ஓரலியா மாவட்டம் ஹெட்டனில் பலகாலம் வாழ்ந்ததனால் ரத்தினபுரியில் ரப்பர் இருந்தாலும் தேயிலை வாழ்விலேயே இவரது கவிதைகளில் பரவலாக தரிசிக்க முடிகிறது பரவலாக பத்திரிகைகளில் எழுதி இவர் இப்போதும் உயிர்ப்புடன் இயங்கி கவிஞராக அடையாளம் காணப்படக்கூடியவர் மலையில் நனையும் வாணம் என்னும் தலைப்பில் இவர் எழுதிய கவிதை இவ்வாறு அமைகிறது மலை தீபாவளி மலிவெழிப்படைக்காக பூத்திருந்தது வானத்தின் கையை இறுகப்பிடித்தபடி தேயிலை கன்று பலூன் விற்பவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடி நகர்ந்தது தேயிலை கன்றி நாவல் அறியாத வானம் விரைவாக மளிகைக் கடையொன்றிற்குள் நுழைந்து தீபாவளிக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக விலைகளை கேட்டு கேட்டு பட்டியலிட்டது வாசலில் அழுதபடி நின்றிருந்த தேயிலை கன்றினை மீண்டும் கையில் பிடித்தபடி மளிகைக் கடை முதலாளியிடம் அவசரமாக திரும்புவதாகவும் அப்பொருட்களை தயார் செய்யுமாறும் பரிந்துரைந்துவிட்டு வெளியே விரைந்தது வானத்தின் நீளம் தேயிலைக்கன்றின் ஆசை உணராமல் தனக்கு கிடைத்த தீபாவளி உட்பனத்திலிருந்து தன் இயக்கத்தினை துரிதமாக்குவதாக நினைத்து தேயிலைக்கன்றினை பாதையோரத்தில் நிறுத்திவிட்டு சாராய கடைக்குள் நுழைந்தது சற்றில் இயற்கை கோபத்தால் திணறியது வானத்தின் மீது தன் ஆத்திரத்தை கக்கியது வானம் அந்த மலையில் நனையத் தொடங்கியது மழை அடைமலையானது நகரமெங்கும் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரிக்க தன் கை நழுவிய தேயிலைக் கன்று மலைக்கு ஒதுங்கி நின்று பலூனுத்தோனை பார்த்தபடி அந்த வெள்ளத்தில் மிதக்கலானது அங்கே அங்கு வெய்யும் மழை போலவே வானம் பீரிட்டு கதறியது ஏன் குறியீடாய் நிறைவு பெறுகிறது இவரது கவிதை இலங்கையில் மெட்டமைக்கப்பட்ட மெல்லிசைப்பாளர்களாகவும் வெளிவந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அப்புறம் என்ன என்னும் தலைப்பில் கவிதை தொகுதியை தந்தவர் கவிஞர் குறிஞ்சி இளந்தெண்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கட்டாந்தரை கணிதா வெடியீடு தொகுப்போடு கனிவுமதியாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டவர் புஷ்பராஜ் எனும் யாரும் அறியாத இவரை கவிஞர் கனிவுமதி எனும் புனைப்பெயரால் பரவலாக அறியப்படும் கவிஞராக ஓவியராக திகழ்பவர் சி பன்னீர்செல்வம் மூசி கந்தையா ஐசக் மலைத்தம்பி போன்ற காத்திரமான கவிஞர்கள் பிறந்த கண்டி மாவட்டம் அடுள்கலை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இவர் தற்போது தலைநகரை தளமாக கொண்டு இயங்கினாலும் தனது பூர்வீக இடமான மலையகத்தை மறக்காமல் நேசிக்கின்ற மனது அவருடையது எனது தாய் நிலமான மலையகத்தின் தொழிலாளர்கள் அவரிடம் வாழ்க்கை அவர்களின் சுகதுக்கங்கள் வறுமைகள் எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்திலும் விண்ணிப்பணைந்தவரின் இயக்கத்தின் வழிபாடுதான் இந்த கட்டாந்தரை என்று தனது கட்டாந்தரை கவிதையை அறிமுகம் செய்கின்றார் கவிஞர் கணிவுமதி கேள்வி எனும் தலைப்பில் கனிவுமதியின் கவிதையொன்று இவ்வாறு அமைகிறது போன முறை மேட்டிலயத்தில் இந்த முறை தோ எங்கள் தோட்டத்தில் அடுத்த முறை எங்கேயோ கனவு மட்டும் குறைந்தபாடில்லை களவு போன வீடு கருமாதி வீடாக காட்சியளிக்கிறது பறிகொடுத்தவன் பூசாரியை தேடி அழைகிறான் குறிப்பாக்கும் பூசாரியோ களவெடுத்தவன் ஊரில் தாண்டி விட்டான் என்று அடித்து கூறினான் இல்லை காக்கும் தெய்வங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் பாடசாலை காலத்திலிருந்தே இலக்கியத்துறையில் தொலைகாட்டி இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுகளில் பத்திரிகைகளில் ஊடகங்கள் ஊடாக தனது கவிதையை தந்தவர் கட்டுரையாளர் திலகர் மலையக தொழிலாளியின் சம்பள பேரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்டு வந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் மற்றும் அதன் பொருட்டு எழுந்த ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மல்லியப்பு சந்தி என்னும் இடத்தில் இடம்பெற்ற சத்தியாகிரகத்தை விமர்சிக்கும் வகையில் எழுதிய மல்லியப்பு சந்தி ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு புதிய பண்பாட்டு அமைப்பின் நாடோடிகள் இதழில் பிரசுரமானது எனும் கவிதையை மோகுடமாக கொண்டு பாக்கியா பதிப்பகம் வெளியீடாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மல்லியப்பு சந்தி என்னும் கவிதை தொகுதியை வெளியிட்டார் தொகுப்புக்கான பின்னுரையை நினைவில் நிற்கும் கவிதைகள் எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் கார்த்திகே சிவத்தம்பி எழுதியுள்ளார் அதில் திலகராஜாவின் கவிதைகள் மூலம் ஒன்று நன்றாக புரிகிறது பயத்து வாழ்க்கை என்பது பிற்கால மேல்நோக்கிய அசைவியக்கத்துக்கான முகவரி அல்ல அந்த தலத்தில் திலகராஜாவின் கால்கள் நிலையாகவே உள்ளன ஆனால் அவரது வளர்ச்சி அவருக்கு பல புதிய வழிகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது இன்றைய நிலையில் திலகராஜாவின் ஆளுமைச் சேர்வின் நிலையின் வெளிப்பாடாகும் என குறிப்பிடுகின்றார் இலக்கிய பரப்பில் இவர் இப்போது மல்லியப்பசந்தி திலகர் வெற்றியாளர் என பரவலாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வெளிவந்த இன்னும் ஒரு கவிதைத் தொகுப்பு மானுடமும் மணிக் கவிதைகளும் பூண்டுலோயா மணிசேகரன் எழுதிய கவிதைகள் சிந்தாமணி பத்திரிகைகள் பரவலாக வெளிவந்தவை இந்த கவிதை நூல் சுவிட்சர்லாந்தில் வெளியீடு செய்யப்பட்டமை சிறப்பம்சமாகும் இவரது சகோதரர் மலையகத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து சுவிட்சர்லாந்தில் வாழ்ந்து வருகிறார் இந்த வாய்ப்பு மணிசேகரன் எனும் மலைய கவிஞரின் கவிதை நூல் அங்கு வெளிவர காரணமாகியது மலையக மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்றாலும் அவர்களது பின்புலம் மலையகமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அங்கிருந்து மலையக படைப்புகள் வெளிவரும் வாய்ப்புகள் உண்டு மணிசேகரின் கவிதைகளில் கருத்துக்களின் களமாய் நாளை எதிர்காலத்தில் நிஜமாய் விருந்திருப்பதை அவதானிக்கிறேன் என வியப்புரை எழுதியுள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தில் வாழும் இலங்கைத் தவறான கல்லாறு சதீஷ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தளலாடி வீதி எனும் தலைப்பில் கந்தையா கணேசமூர்த்தி தொகுப்பாக வெளியிட்டார் ரம்பொடை வெதமொழியை பிறப்பிடமாக கொண்ட இவர் ஒரு ஆசிரியர் இவரின் கவிதைகள் ஏற்கனவே வடம் கவிதை இதழில் இவர் இந்த தொகுதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்குரிய கவிதைக்கான தேசிய சாகித்ய விருதினையும் கொடைகே கவிதைக்கான விருதையும் என்றே குறிப்பிடத்தக்கது மலையக இளம் தலைமுறை கவிஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்த விடயமாக இது அமைந்துள்ளது கவிதைகள் பலவற்றுக்கு அவர் இட்டிருக்கும் தலைப்புக்களே அழகிய கவிதைகளாக திகழ்கின்றன என மதிப்புறையில் குறிப்பிடுகின்றார் மலையக கவிஞர் சுமுரளிதரன் பண்டாரவலைப் பகுதியில் ஆசிரியர் அகடமியாற்றும் பிரபாகரன் எரிச்சல் மற்றும் சிறுதுளி ஆகிய இதே சமகாலத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் மலையகம் அதன் அரசியல் குறித்த ஆதங்கங்களை பதிவு செய்யும் படைப்புகளாகவே சிறுதுளி பிரபாவின் கவிதைகள் அமைகின்றன இதே மதுரை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் அகடமியாற்றும் எஸ்பி பாலமுருகன் குறிப்பிடத்தக்க கவிஞராக தன்னை அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் உடகே வெளியீட்டு நிறுவனம் நடாத்திய கவிதை கையெழுத்து பிரதி போட்டியில் இவரது பிரதி தேசிய ரீதியாக முதலிடம் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு புதிய மலையகம் வெளியீடாக வந்த தொகுப்பு கிருஷ்ண பிரியனின் வேரின் பிரசவங்கள் மக்களின் விடுதலைக்காக போராடும் மனிதர்கள் கூட சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போதே சுதந்திரத்தின் மகத்துவத்தை சொந்த அனுபவமாகப் பெறுகின்றனர் அவ்வேளைகளில் அவர்களின் போராட்டம் எழுத்துக்களாக வெளிப்படுகின்றன இங்குள்ள அதிகமான கவிதைகள் சிறை குண்டுக்குள் பிரசரமானவை என அணிந்துரையில் இ தம்பையா குறிப்பிடுகின்றார் மக்களுக்கான கவிதையில் உருவமும் உள்ளடக்கமும் முக்கியமானவை என்பதை அழகில் எவ்வாறு அமையும் என்பதையும் கவிஞர் கிருஷ்ணபிரியன் நன்கு தெரிந்து வைத்துள்ளார் என்பதற்கு அவரது சான்று கூறுகின்றன என வாழ்த்துறையில் குறிப்பிடுகின்றார் கவிஞர் சி சிவசேகரம் இவரது அடங்க எனும் கவிதை இவ்வாறு அமைகிறது நீண்ட மௌனத்திற்காய் ஆயத்தப்படச் சொல்கிறாய் உண்மைகளை உரைத்து கத்தியதும் ஓயாது கோஷமிட்டதும் போதுமெனக் கூறி விரித்தலங்களானதோர் வீட்டியை குரல் வழியில் பாய்ச்ச பார்க்கிறாய் உனக்கு முதுசமாய் கிடைத்த முகாம்களிலெல்லாம் எமையடைத்து நிரப்புகிறாய் சிலிபுகளை தந்தாய் நாம் சுமப்பதற்காய் நுக்கிரிடங்களை அணிவித்தாய் எமக்கு பரிசாய் நெற்றி வழியே இறங்கி உடலெங்கும் உறைந்த குருதி துளிகளை மணந்து பார் உழைப்பின் வாசும் தீசும் வரலாறு சுமந்த தோளின் நினைவு இன்னும் குறையவே இல்லை ஒடுக்கல்களை எதிர்த்து கடந்த காலங்களில் நினைவு இன்னும் குறைவே இல்லை மறைத்து மறைத்து பார்த்தாய் உடைத்து கொண்டு வந்தோம் அடைத்து வைத்தும் என்ன அடங்கியா போவோம் கவிஞர் கிருஷ்ணபிரியன் உள்ளிட்ட ஆறு இளைஞர்கள் தளவாக்கலையில் அமைக்கப்பட்ட கோத்மலை திட்டத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகள் நீட்சியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறை நாட்களில் இந்த கவிதைகள் எழுதப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆதலால் மறுப்பின் மீதான கைதிகள் தடுப்பு வைப்பு காணாமல் போதல் சித்திர வேதைகள் மீதான கோபமாக இவரது கவிதைகள் வெளிவந்திருக்கின்றன அண்மையில் சிங்கள முற்போக்கு கவிஞர்களுடன் இணைந்து கோக்டைல் எனும் சிங்கள கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்தபோது அதற்கு சமாந்தரமாக வெளிவந்த அந்நியமாக்கப்பட்ட நிலத்தின் நாட்குறிப்பு எனும் தொகுதியின் தொகுப்பாசிரியராகவும் கிருஷ்ணபிரியன் செயற்பட்டுள்ளார் மலையக கவிதை இலக்கிய செலுத்தரி தொடரும் நன்றி வணக்கம்